0: Olá amigos, olá amigas, aqui é o Prof. André Paulo. Meus senhores e senhoras, hoje nós iremos à nona rodada né, de treinando a escrita. É direito constitucional, né, controle de constitucionalidade. E confesso a todos vocês, que aqui nós iremos responder uma questão de suma importância. E já começo falando sobre o governador do Estado de X foi afastado do cargo por 180 dias por uma decisão monocrática proferida por ministro né, do STJ, por medida cautelar em investigação por supostos crimes que teria sido praticado pelo governador. Durante o afastamento, o próprio governador, é, de, próprio cunho, de próprio punho, protocolou no STF a ação de inconstitucionalidade em face de determinado dispositivo do Código Penal. Diante do caso narrado, responda. Primeiro, o governador é legítimo para propor ação de ação direta de inconstitucionalidade e quais os requisitos? Segundo, no caso em tela, o governador poderia ter ajuizado a ação direta de inconstitucionalidade, justifique. Terceiro, o Estado X, através da Procuradoria do Estado, poderia recorrer às decisões na ADI? Beleza, uma pergunta, prof. Vamos às considerações né, sobre a questão. E de já começo frisando que o dos legitimados para a, proposição, a propositura da ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade está prevista no artigo 103 da Constituição de 88. Vejamos, senhores, atenção. Artigo 103, preconizo. Podem propor adi e ADC? Quem prove? Ciso 1, o Presidente da República. Ciso 2, a Mesa do Senado Federal. Ciso 3, a Mesa da Câmara dos Deputados. Ciso 4, a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. ECA 45, né, de 2004. Inciso, pessoal. 5º, é, inciso 5, Governador de Estado ou do Distrito Federal, ECA 45 2004, né, senhores? Inciso 6, o Procurador-Geral da República. Inciso 7, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 8, Partido Político com Representação no Congresso Nacional. Inciso 9, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, senhores, assim eu preconizo a todos vocês que o governador do Estado está previsto no artigo 103, inciso 5 da Constituição de 88, como um dos legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade. Não obstante, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a partir de uma interpretação dada ao texto constitucional, estabeleceu uma distinção entre os legitimados ativos, dividindo-os em universais e especiais. Os legitimados ativos universais podem propor ADI e ADC, independentemente da existência de pertinência temática, enquadra-se. Enquadram-se nessa categoria o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e Partido Político com representação no Congresso Nacional. Então, senhores, os legitimados ativos especiais são aqueles dos quais se exigem pertinência temática como requisito implícito de legitimação, consistente no nexo entre a norma questionada e os objetivos institucionais específicos do órgão ou entidade. A pertinência temática deverá ser demonstrada pela mesa de Assembleia Legislativa e da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Do Governador do Estado e do Distrito Federal e pelas confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional, mesmo após o veto oposto ao dispositivo legal que trazia esta exigência. A Lei 9.868 de 99, artigo 1, parágrafo 1, e a jurisprudência do STF manteve o seu entendimento. Assim, senhores, o governador do Estado do Distrito Federal é legitimado, mas desde que comprove a pertinência temática acerca do objeto da ação, ainda é importante mencionar que quando o governador do Estado propõe uma ADI, não é necessário que a petição inicial esteja assinada por advogado, pois o governador e as demais autoridades e entidades previstas no artigo 103, inciso 1, a 7 da Constituição de 88. Possui capacidade processual plena e capacidade postulatória, postulatória para juizarem ADI. Continuando no caso em tela, havia-se formal? Pois. Segundo o STF, governador de estado afastado. Cautelarmente de suas funções, por força do recebimento de denúncia por crime comum, não tem legitimidade ativa para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade A atribuição contida no artigo 103, inciso 4, 5 da Constituição de 88 é uma das funções típicas do, do cargo de governador e, portanto também está suspenso com o afastamento do cargo. Além disso, a legitimação para a propositura de, de ações diretas consiste em uma atribuição política de grande relevância no desenho das instituições democráticas. Logo, não se pode conceder que esta capacidade seja preservada ao chefe do poder executivo quando outras lhe são proibidas. Em outras palavras mais simples, não faz sentido a interpretação de que a pessoa foi afastada de atribuições rotineiras como governador, mas continua tendo legitimidade para iniciar o processo de controle de constitucionalidade. Possibilidade de conferir-se a governador afastado de suas funções o direito de propositura de ADI ainda genérica em situação grave, de grave inconsistência, isso porque admitimos que ele, mesmo afastado, continua podendo ajuizar ADI, isso significa que o governador em exercício não teria essa faculdade? Ou significa que o governador afastado e o governador em exercício possuem de forma concorrente a prerrogativa de propor a ação? Diante desses argumentos, o plenário do STF manteve a decisão do relator que não concedeu da ação direta por manifestação por manifesta ilegitimidade ativa a de causa do autor. Por fim, importante frisar que o Estado não poderia recorrer da decisão. Isso porque a legitimidade recursal no controle concentrado é paralelo à legitimidade processual ativa, não se conferindo ao ente a prerrogativa de recorrer das decisões tomadas pelo STF em sede de ação direta. Assim, o Estado-membro não dispõe de legitimidade para interpor recursos em sede de controle normativo. Abstrato. Ainda que a DI tenha sido ajuizada pelo respectivo governador. Senhores, a legitimidade para interpor qualquer recurso, neste, nestes casos, é do próprio governador recolhido como legitimado pelo artigo 103 da Constituição de 88 e não do Estado-membro. Vejamos aqui, senhores, o Estado-membro não dispõe de, de legitimidade para interpor recurso em sede de controle normativo abstrato, Ainda que a ação direta de inconstitucionalidade tenha sido ajuizado, ajuizada pela respectivo, pelo respectivo governador, a quem assista a prerrogativa legal de recorrer contra as decisões proferidas pelo relator da causa. Irmãos, atenção, irmãos. que O espelho aqui da prova, agora, da, da questão, nós iremos... É, sintetizar aqui bacaninha tá então vamos lá respondendo aqui a questão de forma bem resumida de acordo com o espelho de resposta eu confesso para vocês que o governador do estado está o governador do estado está previsto que no artigo 103 inciso 5 da Constituição de 88 como um dos legitimados legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade tá no entanto como não é considerado legitimado universal Necessita comprovar pertinência temática entre o cargo e o objeto da ação, beleza? Importante também mencionar que o governador, que quando o governador do estado propõe uma ADI, não é necessário que a petição inicial esteja assinada por advogado, pois o governador e as demais autoridades e entidades previstas no artigo 103, do artigo 103 inciso 1 a, a, a 7 da Constituição de 88. Possui capacidade processual plena e capacidade postulatória para ajuizar ADI. No caso em tela, há vício formal, tá? pois, segundo o STF, o governador de Estado afastado cautelarmente de suas funções, por força do recebimento de denúncia por crime comum, não tem legitimidade ativa para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade. Certo. A articulação contida no artigo 100, a atribuição contida no. Artigo 103, inciso 4 da Constituição de 88, é uma das funções típicas do, do, do cargo de governador e, portanto, também está suspensa com o afastamento do cargo, tá pessoal? Ainda, ainda, além disso, a legitimidade para a postura de ações diretas consiste em uma atribuição política de grande relevância no desenho das instituições democráticas. Logo,. Não se pode é, conceder com esta capacidade, conceder que esta capacidade seja pre, é, preservada ao chefe do poder executivo quando outras lições são proibidas. Em palavra mais simples, não há sentido a interpretação de que a pessoa foi afastada de atribuições rotineiras como governador, mas continua tendo legitimidade para iniciar o processo de controle de constitucionalidade. Por fim, importante frisar que o Estado não poderia recorrer da decisão. Isso porque a legitimidade universal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa. Isso é ativa, não, não se conferindo ao ente político a prerrogativa de, de recorrer das decisões tomadas pelo STF em sede de ação direta. A legitimidade para interpor qualquer recurso, nesses casos, é do próprio governador. Lembrando aqui, se a gente for responder, respondendo de acordo com para você pontuar só bastava você na primeira resposta só colocar os legitimados né, né Pessoal, quem são os legitimados ativos? Aí nós vamos lembrar o artigo 103 inciso 5 da constituição de 38 comprovação da pertinência temática e desnecessário Desnecessidade de advogado, né? capacidade postulatória. postulatória. A segunda pergunta, nós vamos falar que o governador do estado, afastado cautelamente de suas funções por força do recebimento de denúncia por crime comum, não tem legitimidade ativa para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade. Atribuição típica do cargo. Terceiro, a última resposta, nós iremos colocar que o Estado não tem legitimidade para recorrer da decisão legitimidade do próprio governador, né? Por quê? Que a legitimidade do próprio governador. Beleza, é isso aí. Senhor. Show, papai. Vamos que vamos. Viva ao grande professor André Paulo. Glória a Deus. Olá amigos, olá amigas. Aqui é o Prof André Paulo. Meus senhores e senhoras, iremos à segunda questão, né, do nosso Nona da nossa nona rodada, né? De que, prof? Treinando a escrita. Então, senhores, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, porque tem muita coisa interessante aí. Hoje o dia está o dia começando com muita paz, com muita disposição do prof. André Paulo. E um dia chegaremos lá, viu, senhores? Então, acredito nos seus sonhos. Então vamos lá, sem mais delonga, né, prof? Vamos. Em alguns concursos públicos, o edital, vamos lá o anunciado da questão, tá pessoal? Ou Em alguns concursos públicos, o edital prevê que os candidatos serão submetidos a uma fase de. uma fase né, do certame denominada de sindicância de, da vida pregressa. Investigação social. Então, de certo, sobre o tema. Abordado conceito, né, letra A, conceito, depois, letra B, se a prática é admitida pela jurisprudência do STJ e sobre quais fundamentos, C, se pode ter caráter classificatório, se pode ter caráter classificatório, letra D, se pode ter controle jurisdicional, e letra E, se o fato de haver instauração de inquérito policial ou propositura da ação penal contra o candidato, pode implicar a sua lei de... a sua eliminação. Irmãozinhos, vamos às considerações sobre a questão. De fato, em alguns concursos públicos... o Edital ele prevê que os candidatos serão submetidos... a uma fase do sertão denominada... de sindicância da vida pregressa... e investigação social. Nessa etapa o órgão ou entidade que está realizando o concurso coleta informações sobre a vida pregressa, bem como a conduta social e profissional do candidato a fim de avaliar se ele possui idoneidade moral para exercer o cargo pleiteado. A investigação social, senhores, em concursos públicos, é admitida pela jurisprudência do STJ. A jurisprudência em tese do STJ diz A investigação social do, tem concursos públicos, além de servir à apuração de infrações e criminais, presta-se a avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da administração pública. É importante ressaltar que a investigação social poderá ter caráter eliminatório, pois a maioria das leis que rege as carreiras prevê que um dos requisitos para que qualquer pessoa tome posse no cargo público é a idoneidade moral, sendo provada a falta dessa condição é juridicamente possível a eliminação do candidato. Outros fundamentos que podem ser invocados para justificar essa medida é o princípio constitucional da moralidade, artigo 37 da Constituição de 88. Aqui duas observações importantes. Primeiro, a investigação social não pode ter caráter classificatório, ou seja, não interfere na pontuação dos candidatos. Segundo, se o eliminado discordar dos critérios utilizados para a banca, poderá buscar o auxílio do Poder Judiciário, que tem competência para analisar o ato de execução, né, aliás, o ato de exclusão do candidato, quando houver fragrante, inlegi, é, quando houver, é, fragrante ilegalidade ou descumprimento do edital. Ademais... Cumpre destacar que a jurisprudência entende que o fato de haver instauração de inquérito policial ou propositura de ação penal contra o candidato, por si só, não pode implicar a sua eliminação. Isso porque a eliminação nessas circunstâncias, sem o necessário trânsito e julgado da, 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 da condenação violaria o princípio constitucional da presunção de inocência. Senhores, atenção! Atenção porque, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação do candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Amém, irmão? Amém, prof. Que estigação, prof. Além do princípio da presunção de inocência. Artigo 5º. Inciso é... 57 da Constituição de 88 A tese é reforçada pelos princípios da liberdade profissional Artigo 5º, inciso 8 E da ampla acessibilidade aos cargos públicos Artigo 37, inciso 1 Veja Artigo 5º, vamos lá Inciso 8 Não, 8 não, 13 É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. Artigo 37 da Constituição, né, senhores? Administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerão aos princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, um, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Diante do conflito entre a necessidade da idoneidade moral necessária e os princípios acima elencados, o ministro relator Luiz Barroso apresentou duas regras para a ponderação dos valores em todo, em jogo, melhor dizendo. Né? A ponderação dos valores em jogo. E a determinação Objetiva de idoneidade moral, quando aplicável ao ingresso no serviço público mediante concurso. Primeira regra. Vamos lá, prof. Primeira regra é, só se pode eliminar o candidato se houver condenação definitiva, né, transitada e julgada, ou, pelo menos, a existência de condenação por ação colegiada. Exemplo, é, Tribunal de Justiça. Aplicando-se, por analogia, o que prevê a lei da ficha limpa. Né? Lei. É, são os critérios, já, é, o critério que já foi aplicado, mesmo fora da seara penal. Segunda regra, senhores. É necessário que a necessidade de relação de incompatibilidade entre a natureza do crime e, a, e as atribuições do cargo. Então, a segunda regra é, é necessário que a necessidade de relação de incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições do cargo. Nem toda condenação penal deve ter, por consequência direta e imediata, né, impedir alguém de se candidatar a concurso público. Entretanto... Para concorrer a, deter, a determinados cargos públicos, pela natureza deles, é possível por meio de lei a exigência de qualificações mais restritas e regidas ao candidato. Portanto, senhores, as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça, o Ministério Público, advocacia pública e defensoria pública, é e, de, e da segurança pública. Irmão, o relator concluiu que a solução, mediante o emprego dessas regras, satisfaz o princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, visto que é adequada, né? primeiro é adequada, pois a restrição imposta se mostra idônea para proteger a moralidade administrativa. Segundo, não excessiva, uma vez que, após a, condena a condenação em segundo grau, a probabilidade de manutenção da condenação é muito grande e a exigência de relação entre a infração e as atribuições do cargo mit mitiga a restrição e terceiro, proporcional em sentido estrito, na medida que a atenuação do princípio da presunção de inocência é compensada pela contrapartida em toda, em boa, administração e idoneidade dos servidores públicos. Assim, em suma, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restringe a participação de candidato pelos simples fatos de responder a inquérito ou ação penal, salvo se essa restrição for instituída por lei e se mostrar constitucionalmente adequada. Iremos agora ao espelho, agora de resposta. Aqui o negócio aqui é gostoso, né, prof? Porque aqui a gente faz o comentário sobre a temática, né? De forma bem geral, e depois nós vamos especificando, resumindo, né? Através do espelho de resposta. Glória a Deus, como Deus é maravilhoso, né, senhores? Senhores, aqui ó, eu começo dizendo aqui para responder aquelas perguntas. Uh, eu começo dizendo para vocês que a investigação social em concurso público é admitida pela jurisprudência do STF. É importante aqui ressaltar que a investigação social poderá ter caráter que é eliminatório, pois a maioria das leis que regem as carreiras prevê que um dos requisitos para que, para que qualquer pessoa tome posse no cargo público é a idoneidade moral, sendo provada a falta dessa condição é juridicamente possível a eliminação do candidato. Outro fundamento que pode ser invocado para justificar essa essa medida é o princípio constitucional da moralidade, artigo 37, né, 37 da Constituição de 88. Então é importante esclarecer que a investigação social não pode ter caráter que classificatório, ou seja, não interfere na pontuação dos candidatos e que, se o eliminado discordar do, dos critérios utilizados pela banca, poderá buscar auxílio do Poder Judiciário, que tem competência para analisar o ato de exclusão do candidato quando houver fragrante ilegalidade e descumprimento do edital. Ademais, cumpre destacar que a jurisprudência entende que o fato de haver instalação de inquérito policial ou propositura de ação penal contra candidato, por si só, não pode implicar a sua eliminação. E isso porque a eliminação, nessa circunstância, sem o necessário trânsito de julgado da condenação, valoriza o princípio constitucional da presunção de inocência. Além do princípio da presunção de inocência, né, artigo 5º, inciso 57, da Constituição de 88, a tese é reforçada pelos princípios da liberdade profissional, artigo 5º, inciso 8, e da ampla acessibilidade aos cargos públicos. Irmãozinhos, diante do conflito entre a idoneidade e os princípios acima elencados, o STF elencou duas regras para a ponderação e a determinação objetiva de idoneidade moral, quando aplicável ao ingresso no serviço público mediante concurso. Primeiro, só se pode eliminar o candidato se houver condenação definitiva, né? trânsito julgado, ou pelo menos a existência de condenação por órgão colegiado, aplicando-se, por analogia, o que prevê a lei da ficha limpa. Critério que já foi aplicado mesmo fora da, da seara penal. Né? É necessário que a necessidade de relação de incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições do cargo, nem, todo, nem toda condenação pela penal deve ter por consequência direta e imediata impedir alguém de se candidatar a concurso público. Entretanto, para concorrer a determinados cargos públicos, pela natureza deles, é possível, por, é, por meio de lei, a exigência de qualificação mais restritas e rígidas né, ao candidato. Por exemplo, as carreiras da magistratura, das funções essenciais da justiça, Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública e da Segurança Pública. Beleza? Beleza. Então, aqui só para aquecer mais aqui nosso cérebro, é, dizendo aqui logo para todos vocês que para responder aquela questão primeiro o conceito né que ele fala a etapa da sindicância da vida pregressa e investigação social né segundo a investigação social em concurso público é admitida pela jurisprudência do STJ um dos requisitos para, si qualquer, para que qualquer pessoa tome posse no cargo público é a idoneidade moral só pode só poderá ter caráter eliminatório só poderá ter caráter eliminatório, princípio constitucional da moralidade. Terceira, a investigação social não pode ter caráter classificatório, ou seja, não interfere na pontuação dos candidatos, e que, se o eliminado discordar dos critérios utilizados pela banca, poderá auxiliar, poderá buscar auxílio do Poder Judiciário, que tem competência para analisar o ato de execução do candidato, quando houver fragrante idoneidade, que descumprimento. É, Fragante, ilegalidade, melhor dizendo, quando houver fragante, ilegalidade ou descumprimento do edital. Quatro, senhores, vamos lá. O fato de haver instauração de inquérito policial ou propositura de ação penal contra o candidato, por si só, não pode é, implicar, implicar a sua eliminação. Isso porque a eliminação, nessas circunstâncias, sem o necessário trânsito julgado da condenação, violaria o princípio constitucional da presunção de, de, de inocência da presunção de inocência. A tese é reforçada pelos princípios da liberdade profissional, né, artigo 5º, inciso 13, né, e da ampla acessibilidade aos cargos públicos, artigo 37, 37, inciso 1. Quinto, senhores, o STF elencou duas regras para, para ponderação e determinação objetiva de idoneidade moral, quando aplicava o ingresso no serviço público mediante concurso. Primeiro. Só se pode eliminar o candidato se houver condenação definitiva, né, trânsito em julgado, ou pelo menos a existência de condenação por colegiado, por órgão colegiado, aplicando-se por analogia o que prevê a lei da ficha limpa. É, né, lei da ficha limpa. Beleza? Critério Critério, senhores, que já foi aplicado mesmo fora da seara penal. É, segundo, é necessário, segunda regra, é necessário que, é, que a necessidade da relação de incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições do cargo, beleza? Nem toda condenação penal deve ter consequência direta e imediata impedir alguém de se candidatar a concurso público. Para concorrer a determinado cargo público pela natureza deles, é possível, por meio de lei, para concorrer a determinados cargos públicos, pela natureza deles, é possível, por meio de lei, a exigência de qualificações mais restritas e rígidas ao candidato. Amém, irmão! Amém, prof! Glória a Deus! Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o prof. André Paulo. Meus senhores e senhoras, estamos hoje é, na terceira questão... Na nona rodada né, de Treinando a Escrita. E aqui eu quero que todos prestem atenção nessa pergunta. Direito civil parentesco. Disserte sobre a possibilidade jurídica do chamado duplo vínculo de filiação. Meu Deus, que coisa é essa, prof? Vamos lá, as considerações é, sobre a questão. Primeiro aqui eu quero que todos... Tenha atenção, porque a primeira observação que fazemos é que vocês tenham bastante cuidado com os termos que aparecem no enunciado, no enunciado da questão. Por vezes, o termo, o termo parece desconhecido, mas é algum sinônimo de um termo conhecido. Assim, o chamado duplo vínculo de filiação Nada mais é de que esse nome da chamada multiparenta, multiparentabilidade ou, ou pluriparentabilidade. Meus senhores, a multiparenta, multiparentabilidade é a possibilidade de uma pessoa possuir dois pais, um sócio afetivo e outro biológico reconhecidos, registrado ou não, e, consequentemente, todas as repercussões jurídicas desse reconhecimento. Entenderam aí, senhores? Vejam o ensinamento de Maria Berenice da Silva. Não mais se pode dizer que alguém só pode ter um pai e uma mãe. Não mais se pode dizer que alguém só pode ter um pai e uma mãe. Agora é possível que pessoas tenham vários pais. Identificada a pluriparentalidade, é necessário reconhecer a existência de múltiplos vínculos de filiação. Todos os pais devem assumir os encargos decorrentes do poder familiar, sendo que o filho desfruta de direitos com relação a todos. Não só no âmbito do direito das famílias, mas também em sede sucessória. Amém, irmão? Amém, prof. Que esclarecedor. Em setembro de 2016, o Supremo Tribunal Federal, da oportunidade do julgamento do recurso X, firmou o seu entendimento, com repercussão geral, acerca do tema da multiparentalidade ou pluriparentalidade. Veja a tese fixada. A paternidade se afetiva Declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios. Há pelo menos três fundamentos jurídicos que embasam a tese da multiparentalidade. Quais, prof? Primeiro. A dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1 inciso 3 da Constituição de 88, é classificada por alguns doutrinadores como sendo um sobre-princípio, um sobre, sobre sobre princípio, porque atua sobre outros princípios. A dignidade, a dignidade da pessoa humana, ou melhor, a dignidade humana compreende o ser humano como um ser intelectual e moral, capaz de determinar-se e desenvolver-se em liberdade. No campo do direito da família, a, di a dignidade da pessoa humana confere ao indivíduo a possibilidade de que ele escolha o, fo o formato de família que ele quiser, de acordo com as suas relações afetivas interpessoais mesmo que elas não estejam previstas em lei. Segundo, fundamento jurídico em base à tese da multipar senhores. O chamado direito à busca da felicidade está diretamente está estritamente ligado à dignidade da pessoa humana. Alguns dizem que ele deriva deste subprincípio, e outros afirmam ele é o próprio cerne núcleo, né? melhor dizendo da dignidade da pessoa humana a origem histórica do direito à busca da felicidade está em 4 de julho de 1776 na Filadélfia Pensilvânia né? quando foi publicado a declaração de independência dos Estados Unidos da América em seu preâmbulo o documento exibe a seguinte frase, atribuída a Thomas Jefferson. Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. O direito à busca da felicidade faz com que o indivíduo seja o centro do ordenamento jurídico-político que deverá reconhecer que ele tem a capacidade de autodeterminação, de autossuficiência e a liberdade de escolher seus próprios objetivos. O Estado deve atuar para garantir que essas capacidades próprias sejam respeitadas. O ministro Luiz Fux narra que a primeira vez em que a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu a força normativa do direito à busca da felicidade foi no caso May versus Nebraska. Havia uma lei do Estado de Nebraska, Nebra, Nebra, em 1919, que proibia as pessoas de, estu de estudaram proibia as pessoas de estudaram idiomas estrangeiros. O objetivo da lei, denominada Siman Act, era perseguir os imigrantes alemães por conta da Primeira Guerra Mundial. Um professor de, ale de alemão, chamado Robert T. Mer questionou a constitucionalidade da lei. A suprema Corte acolheu o pedido e declarou a lei inconstitucional, afirmando que o direito à busca da felicidade seria uma norma constitucional implícita e que a lei seria inválida porque interferiu na vocação de professores nas oportunidades dos alunos de adquirirem conhecimentos e na prerrogativa dos pais de controlar a educação de seus descendentes. Segundo o ministro Fuchs, a lição mais importante a ser extraída do caso é a de que, sequer em tempos de guerra excepcionais por natureza, poderá o indivíduo ser reduzido a mero instrumento de consecução da vontade dos governantes? Transportando-se para o direito da, de família, o direito à busca da felicidade funciona como um escudo, escudo do ser humano em, em face das tentativas do Estado de, de enquadrar sua realidade funcional, sua realidade familiar, em modelos pré-concebidos pela lei. É o direito que deve, senhores... É o direito que deve-se curvar às vontades e necessidades das pessoas, não o contrário, assim como, uma, como um alfaiate, ao deparar-se com, um com uma vestimenta em tamanho inadequado, faz ajuste na roupa, e não no cliente. Dois exemplos de aplicação do direito à busca da felicidade pela Suprema Corte dos Estados Unidos em casos envolvendo direito de família. Né? Esse é, é, aqui é Lovin V e Virginia, de 1967. Uma mulher negra e um homem branco foram condenados um ano de prisão por terem se casado em descumprimento ao Racial Integrity Act de 1924, lei que proibia casamento entre pessoas de raças diferentes. A Suprema Corte reverteu a condenação do casal, do casal adotando, Dentre outros fundamentos. O de que o direito à liberdade de casamento é um dos direitos individuais vitais e essenciais para a busca ordenada da felicidade por homens livres. Obergefe e Rode, em, 19, em 2015. Este foi julgado por meio do qual a Suprema Corte dos Estados Unidos permitiu o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ficou decidido que a Constituição reconhece a possibilidade de casamento de casais homossexuais, porque o direito a casar é uma decorrência essencial do direito à busca da felicidade. A Constituição promete liberdade a todos aqueles sob seu alcance uma liberdade que inclui certos direitos específicos que permitem a pessoas, dentro de um âmbito legal, definir e expressar sua identidade, sua identidade. Terceiro, senhores, não há hierarquia entre a filiação biológica e afetiva. O direito deve acolher tanto os vínculos de filiação originados da ascendência biológica, né, filiação biológica, como também aqueles construídos pela relação afetiva, filiação sócia afetiva Atualmente, não cabe restabelecer uma hierarquia entre a filiação afetiva e a biológica, devendo ser reconhecidos ambos os vínculos quando isso for o melhor para os interesses do descendente. Como afirma o ministro Fuchs, não cabe a lei agir como, como o rei Salomão? Na conhecida história em que propôs dividir a criação ao meio pela impossibilidade de reconhecer a, parenta, a, parenta, a parentalidade entre ela e duas pessoas ao mesmo tempo. Da mesma forma, nos tempos atuais, descabe pretender... Decidir entre a filiação afetiva e a biológica, quando o melhor interesse do descendente é o reconhecimento jurídico de ambos os vínculos. Do contrário, está se transformando o ser humano em mero instrumento de aplicação dos, dos, dos esquadros determinados pelos legisladores. É o direito que deve servir a pessoa? Não, o contrário. Importante ressaltar que a filiação socioafetiva independe da realização de registro, bastando a consolidação do vínculo afetivo entre as partes ao longo do tempo, como ocorre nos casos de posse do estado de filho. Assim, a adoção à brasileira é uma das formas de ocorrer a filiação socioafetiva. Mas esta poderá se dar mesmo sem que o pai socioafetivo tenha registrado o filho. Ademais, é importante mencionar que é possível a obrigação alimentícia na multiparentalidade em face dos dois legitimados passivos, pai biológico e pai socioafetivo. Nas palavras de Pablo Estorzi, Gagliano e Rodolfo Pamploma, filho, na mesma linha, a fixação da pensão alimentícia, observado por, óbvio, né? O princípio da proporcionalidade e o binômio necessidade vezes capacidade. Poderá levar em conta os dois Legitimados, passivos. Novo curso, né? Vamos lá, né, senhores? E outro sim. É possível obrigações sucessórias na multiparentalidade em face dos dois é, legitimados, né, senhores? Passivo, pai, biológico e pai, sócia afetivo. Veja aqui o anunciado aqui. Enunciado 632, da oitava jornada de direito civil. Nos casos de reconhecimento de multiparentalidade paterna ou materna, o filho terá direito à participação na herança de todos os ascendentes reconhecidos? Enunciado 642 da 8 Jornada de Direito Civil. Nas hipóteses de multiparentalidade, havendo o falecimento do descendente com o chamamento de seus ascendentes à sucessão legítima, se houver igualdade em grau e diversidade em linha entre os ascendentes convocados. A, herdar, a herança deverá ser divididas, dividida em tantas linhas quanto sejam os genitores. Por fim, é importante ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça Editou o provimento 63, admitindo a parentalidade só afetiva E a multiparentalidade, especificamente no artigo 14 desse provimento, 63, 2017, CNJ. Temos o tema da multiparentalidade tratada, artigo 14. O reconhecimento da paternidade ou maternidade sócio-afetiva. Somente poderá ser realizada, realizado de forma unilateral e não implicará o registro de mais de dois ou mais de dois pais e de duas mães no campo de filiação no, no assento de nascimento. Em uma primeira leitura, o teor do artigo 14 pode gerar dúvidas. Após muitas dúvidas existentes nos âmbitos doutrinário e registral, estou a esclarecer pelo, pelo então Corregedor-Geral de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, que a multiparentalidade está limitada a quatro pais no total, sendo apenas é dado. Que o reconhecimento bilateral ocorra de uma só vez. Então, senhores, é... doutrina e jurisprudência, portanto, a multiparentalidade pode ser reconhecida no cartório e existe civil nos termos do provimento 63. Vamos aqui ao espelho da questão, né, senhores, Aqui, lembrando que o duplo vínculo de filiação é, ou multiparentalidade é a possibilidade de uma pessoa possuir dois pais, né? um sócio-afetivo e outro biológico, reconhecidos, registrados ou não, e, consequentemente, todas as repercussões jurídicas desse reconhecimento. Beleza? Outro, o STF ele tem posição no sentido de que a parentalidade, a paternidade só afetiva Declarada ou não em resiste público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os, com os efeitos jurídicos próprios. Há pelo menos três fundamentos jurídicos que embasam a tese da multiparentalidade: primeiro, o princípio da dignidade da pessoa humana, como sobre princípio, conferindo ao indivíduo a possibilidade de que ele escolha o formato de família que ele quiser, de acordo com as suas relações afetivas interpessoais, mesmo que elas não sejam previstas em lei. Segundo, direito à busca da felicidade, fazendo com que o indivíduo seja o centro do ordenamento jurídico político que deverá reconhecer que ele tem a capacidade de autodeterminação de autossuficiência e a liberdade de escolher seus próprios objetivos. Terceiro, não há hierarquia entre a filiação biológica e afetiva, razão pela qual o direito deve acolher tanto os vínculos de filiação originados da ascendência biológica, né, filiação biológica, como também aqueles construídos pela relação afetiva, né, filiação socioafetiva, não cabendo estabelecer uma hierarquia entre a filiação afetiva e biológica, devendo ser reconhecidos ambos os vínculos quando isso for melhor para os interesses do ascendente. Importante ressaltar que a filiação socioafetiva independe de, da realização de registros, bastando a consolidação do vínculo afetivo entre as partes ao longo do tempo, como ocorre nos casos de posse de estado de filho. Assim, a adoção à brasileira é uma das formas de ocorrer a afiliação socioafetiva, mas esta pode se dar mesmo sem que o pai socioafetivo tenha registrado o filho. Ademais, é importante mencionar que é possível a obrigação alimentícia na multiparentalidade, em face dos dois legitimados passivos, pai biológico e pai sócio afetivo outro sim é possível obrigação só, é, sucessória na multiparentalidade né em face dos dois legitimados passivos, pai biológico e pai sócio afetivo fazendo aqui uma síntese que aqui, aqui o é, o teu da questão primeiro você ia responder dizer falar sobre o duplo vínculo de falar sobre o conceito de duplo vínculo, né, de filiação ou multiparentalidade, né? Segundo, ia falar sobre a posição do STF, o STF tem posição no sentido de que a paternidade só afetiva declarada ou não em público não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante, baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios. Terceiro, Falar dos fundamentos, né, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, que é a busca da felicidade, a ausência de hierarquia entre a filiação biológica e a afetiva. Quarto, a filiação sócio-afetiva independente da realização de resistência, bastando a consolidação do vínculo afetivo entre as partes ao longo do tempo, como ocorre nos casos de posse do estado de filho. Quinto, é possível a obrigação alimentícia na multiparentalidade. Assim como a obrigação sucessória. Meu Deus, show papai, finalizando aí a nona rodada, que com Deus é maravilhoso, né pessoal? Show papai, vamos que vamos. Viva o prof André Paulo. Em breve iremos chegar lá, em nome do Senhor Jesus.